0: Oh! <laughs>
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu unserem jährlichen Bericht über die Gamescom. Wir waren in den Messehallen Kölns unterwegs und haben uns für euch nicht nur ein oder zwei, sondern gleich 48 verschiedene Spiele angeschaut, die wir euch vorstellen möchten. In diesem ersten Podcast blicken wir auf die 25 anstehenden Releases größerer Publisher wie Sony, Bande Namco, Ubisoft und viele weitere. Aber genug der einleitenden Worte, am besten springen wir doch einfach mal rein. Und reinspringen ist da eigentlich auch schon das richtige Stichwort, denn bei Bandai Namco gab es einen ganzen Pool voller verschiedener Spiele, die wir uns anschauen konnten. Und um beim Stichwort springen zu bleiben, einer der ersten Titel, die wir besprechen wollen, ist genau das, was man von Bandai eigentlich auch erwartet. Ein 3 d beatem up anime game Jump Force nennt sich das Ganze und ist eine Art best of schon anime get together Neben den recht prominenten Charakteren aus Naruto, Dragon Ball und One Piece kommen aber auch eher nischige Charaktere aus Death Note, Hunter x Hunter oder Bleach dazu. Gut, wirklich nischig sind diese Anime als Anime-Fan nicht, für den normalen Spiel aber vermutlich erstmal neu. Neben Naruto, Sasuke, Son Goku und Laffy ordnen sich so Light Yagami, Vegeta, Sanji, Sabo, Blackbeard, Ichigo, Rukia und Isuka ins Rooster des Prüglers ein. Spielerisch macht Jamfoss eigentlich nichts neu und bewährt sich der bekannten Bandai-Formel, wenn wir es so nennen möchten. drei vs. drei kämpfe wobei sich, wie in vielen aktuellen Titeln des Publishers, die einzelnen Charaktere auswechseln lassen und wir auch die Kontrolle über die Support-Charaktere übernehmen können. Die HP werden sich dann aber dabei brav geteilt. Wer zuerst zweimal die HP des Gegners auf Null gehauen, Kamehameha oder Rasengan hat, gewinnt das Match. Ganz einfach eigentlich. Im fertigen Spiel wartet dann noch die Möglichkeit auf euch, einen eigenen Charakter für den Story-Modus zu erstellen, sowie ein Online-Multiplayer, der mit seinem Social Hub sehr an die Dragon Ball Xenoverse-Reihe erinnert. Während der kurzen Präsentation des Spiels sprachen die Mitarbeiter, die das gemacht haben, auch davon, dass wir sowohl die reale, als auch die Anime-Welten retten müssten. Dann gibt's noch einen sehr mysteriösen Cube, der uns irgendwie noch mehr Fragezeichen über den Kopf geworfen hat. Was die Story angeht, müssen wir also noch ein bisschen warten, um mehr zu erfahren. Was euch vermutlich am ehesten bei Jump Force auffällt, ist der Look, der sehr, ich sag mal, Knetfigurenartig wirkt. Unser erster Gedanke war, dass so sich auf einen gemeinsamen Nenner zwischen den verschiedenen Anime-Stilen geeinigt werden sollte. Das fanden wir auch erstmal so semi-cool. Kurz nachgedacht, kamen wir dann auf den reale retten Aspekt von gerade. Und vermutlich ist der Stil also nicht die Mitte zwischen den verschiedenen Anime. Sondern das Ganze ist die Mitte zwischen realer und Anime-Welt. Und so ist das Ganze schon wieder viel passender für uns. Das erklärt dann auch, wieso wir beim Hands-On neben dem Planeten Namek aus Dragon Ball in New York, Hongkong oder einer Berglandschaft uns die Skills um die Nase werfen konnten. To sum up. Wir mochten Jump Force. Der erste Eindruck ist stimmig, der Look zwar gewöhnungsbedürftig, aber mit der richtigen Erklärung ganz okay. Das Spiel war unserer Meinung nach teils zu schnell, was aber auch an der extrem hohen Anzahl an verschiedenen Lichteffekten liegen kann da verliert man tatsächlich leicht den Überblick. Jump Force wird 2019 erscheinen, bis dahin bleiben wir gespannt. Und bevor wir zu den Überraschungshits von Bandai Namco kommen, noch ein kleiner Happen für One Piece Fans, die gar nicht mehr so lange auf einen neuen Teil warten müssen. Denn One Piece World Seeker soll noch dieses Jahr im Regal stehen. Das Spiel kommt, wie auch schon Unlimited World Red, mit einer ganz eigens für das Spiel konzipierten Story daher. Diesmal befindet sich Luffy auf Prison Island, einer fliegenden Gefängnisinsel der Marine. Wieder, wo nur die fiesesten und heftigsten Bösewichte der Grand Line sitzen. Dort treffen wir nicht nur auf alle möglichen Mitglieder der Strohhutbande, sondern auch auf Marineadmirale, die so gar, also wirklich gar keinen Bock auf uns haben. Und warum unser gummiarmiger Protagonist genau da ist, wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass Worldseeker vor allem einen großen Wert aufs Erkunden legt. Und genau deswegen können wir auch ganz RPG-mäßig uns verschiedene Items craften, können Gegner stealth-like niederstrecken, können uns in Fässer verstecken, um nicht aufzufallen und natürlich auch mit Long- und Close-Range-Angriffen den Gegnern fies vors Fressbrett treten. Und wenn wir den Gegner mal komplett aus den Augen verloren haben, dann können wir unsere Haki nutzen, um die infrarot -mäßig für uns persönlich, nicht für alle anderen, aufzudecken. Erstmal gesehen gehen wir dann einfach in den Rage-Modus mit einem Bonus auf den Angriffswert den ganzen Leuten noch Dollar auf die Fresse. Als wir die Demo dann also endlich selbst spielen konnten, haben wir direkt ein paar Sachen gemerkt. Das Rumlaufen in der Welt ist leider nicht ganz so dynamisch und cool, wie es im Trailer in der Stadt noch aussah. Die Anzahl an Skills ist auch recht gering und die Minibosse, die in den offenen Arealen auf einen warten, in unserem Fall war das Bartolomeo Kuma, die waren nicht wirklich stark. Und auch der Bosskampf am Ende der Demo gegen den Admiral äh, Sakazuki war zwar lang, aber nicht wirklich fordern. Es war mehr so ein ausdauernder Kampf. So richtig eingestimmt und Bock haben wir aktuell auf One Piece World Seeker noch nicht. Momentan wirkt das alles noch sehr nach einer für alle One Piece Fans, alle anderen verpassen aber nichts nochmal.
2: Genug von Anime-Prügelspielen und hin zu einem meiner Favoriten. Als langjähriger Soul Calibur fan habe ich mich bei der Ankündigung vom sechsten Teil sehr gefreut. Umso spannender war es dann für mich zu sehen, was uns alles denn am 19.10. erscheinenden Teil erwartet. Und Spoiler Alert, eine Menge. Zum einen hat jeder Charakter wieder einen ganz eigenen Plot im Story-Modus. Spielen konnten wir zwar nur 13 verschiedene Charaktere, insgesamt sind es dann aber, wenn man die ganzen freien Felder zählt, 23 verschiedene Charaktere. Das heißt, alleine hier seid ihr ganz gut beschäftigt. Weil das aber nicht reicht, gibt es jetzt mit Libra of Souls einen zweiten Story-Modus. Hier erstellt ihr euch einen ganz eigenen Charakter. Insgesamt gibt es 16 verschiedene Rassen, zwischen denen ihr wählen könnt, sowie das jeweilige Geschlecht. Das ist ganz schön cool. Ich meine, wer wollte denn nicht zum Beispiel mal gerne als böser Panda-Kämpfer die Geschichte von Soul Calibur erkunden? Und weil das nicht reicht, ist es natürlich auch wichtig, für welche Waffen bzw. Kampfstile ihr euch entscheidet, weil ein Speer sich anders spielt als ein Breitschwert. Und wir sehen jetzt schon die ersten Leute im Editor versumpfen. Aber mit Recht, im Spiel angekommen, können wir dann aber Dialogoptionen einen Einfluss auf die Geschichte nehmen, uns auf die gute oder die böse Seite der Geschichte stellen. Und das hat dann natürlich auch einen Einfluss auf die Allianzen, die wir bilden. Dann gibt es noch das Level-System, das wir aber ganz leicht austricksen können. Ist uns nämlich ein doofer Kampf so schwer, heuern wir eben wie im echten Leben einen Söldner an und lassen ihn den Gegenüber vermöbeln. Gut. Spielen müssen wir den Charakter trotzdem noch selber, aber durch das höhere Level des Söldners ist es immerhin leichter. Hat sich eigentlich noch keiner gewundert, dass ich gesagt habe, Söldner wie im echten Leben? Na gut. Aber trotzdem kann es sein, dass wir euch bald anheuern, weil wir eben nicht nur Charaktere des Roosters, sondern auch aus der Soul Calibur community anheuern können. Ganz cool. Und für den ganz großen DLC-Wahn gibt es auch schon die erste Ankündigung. Der erste DLC-Charakter wird Tira aus dem dritten Teil sein. Aber nun genug Theorie. Wie sieht das Ganze denn in der Praxis aus? Großartig, nicht nur optisch ist Soul Caliber 6 ein Hingucker, sondern auch spielerisch hat sich. Eigentlich nicht viel getan. Am 2D-Beat'em-Up mit leichten 3D-Arena-Tendenzen hat sich nicht wirklich viel getan, aber warum auch? Mit aufgeladenem Balken, der sich während des Kampfes füllt, hauen wir dann imposante Skills und Fähigkeiten aus dem Fenster und zeigen, warum Soul Calibur durchaus in jedes Regal neben Tekken und Street Fighter gehört. Wer zuerst drei Kämpfe gewinnt, entscheidet das Match für sich. Bei uns hat sich Soul Calibur auf jeden Fall ins Herz geprügelt und wir freuen uns auf den Release im Oktober. Bis dahin müssen wir uns noch leider vertrösten.
1: Bei dem nächsten, äh, ja, was soll ich sagen, also wenn ich den Namen Dotnord in den Mund nehme, dann fangen die meisten bestimmt auch sehr, sehr laut an zu lachen, weil sie denken, jetzt kommt wieder eine Hasstirade auf Live is Strange. Und tatsächlich hat Bandai Namco mit den folgenden zwei Spielen wirklich überrascht. Der erste von beiden entstand nämlich in Zusammenarbeit mit Live is Strange-Macher Dotnord und nennt sich Twin Mirror. In der ersten der drei Episoden namens Lost in Arrival, des narrativen Spiels, welches Anfang 2019 erscheinen soll, konnten wir vorab schon mal reinschauen. Wir schlüpfen im Spiel in die Rolle von Sam. Sam ist eigentlich ein ziemlich normaler Dude so. Für die Beerdigung seines besten Freundes fährt er dann in die Stadt Baswood. Das Spiel beginnt eines Morgens, an dem wir ein blutverschmiertes Hemd im Badezimmer unseres Hotels finden, nach einer heftigen, alkoholreiche Nacht, wo wir uns auch so gar nicht mehr richtig dran erinnern können, was passiert ist. Ach, äh, als ich gesagt habe, dass Sam normal ist, da habe ich gelogen. <lacht> Wäre ja auch irgendwie langweilig. Eigentlich ist Sam nämlich wirklich fucking schlau. In seiner Kindheit hat er sich in seinem Kopf etwas errichtet, was er den Mind Palace nennt. Das ist ein Ort, in dem er Erinnerungen speichert und in den er jederzeit reingehen kann. Es ist ein sehr fragmentartiger Ort, der sich auch selber, wenn wir darüber herlaufen, aufbaut. Außerdem ist Sam in seinem Kopf nicht alleine. Es gibt da noch eine Person, die sich das Double nennt. Er ist quasi wie das Engelchen und das Teufelchen auf der Schulter in alten Cartoons. Wie wir zu dem Double stehen... Das ist abhängig von unseren Entscheidungen im Spiel. Das heißt, er kann wahrscheinlich Engelchen oder Teufelchen sein. In der Demo konnten wir dieses Anfangsszenario, das ich eben beschrieben habe, spielen. Mithilfe des Mind Palace stellt er nämlich Theorien auf, wie seine Heimkehr ins Hotelzimmer abgelaufen sein könnte. Wichtig ist hier, dass ein recht nahtloses Switchen zwischen dem Mind Palace, wo ein genaues Replika des Hotelzimmers zu finden ist und der realen Welt stattfinden kann. Weil wir immer wieder Hinweise in der realen Welt im Raum suchen, die uns dann zu neuen Theorien im Mind Palace führt und so die Ereignisse rekonstruieren lässt. Und so wie Max die Zeit zurückdrehen konnte, kann Sam sich die Geschehnisse selbst erschließen. Und genau diese Mechanik wird vermutlich auch mit einer der Kernelemente des Spiels. Das Setting und der entsprechende Protagonist mit seiner... Leicht schizophrenen Art wirken sehr viel ernster und erwachsener als Life of Stranges war, weswegen ich tatsächlich dem Spiel sehr positiv gegenübergestimmt bin. Ich bin gespannt, ob sie die angestrebte Authentizität rüberbringen können und wie sie das Thema umsetzen wollen, das sie als die Suche nach der eigenen Identität beschrieben haben. Mehr erfahren wir dann aber wohl Anfang 2019, wenn die erste Episode erhältlich ist. Und um die Stimmung noch erwachsener und düsterer zu machen, schmeiße ich noch einfach mal Eleven Memories Retold in die Runde. Für mich war das der Überraschungshit schlechthin. Das Spiel startet am 11.11.1916 und erzählt die Geschichte zweier Männer und dem Krieg. Zum einen haben wir Harry, den kanadischen jungen Fotografen, der in den Krieg zieht, weil er einen Auftrag bekommen hat, dort Bilder zu machen. Und nichts trifft die Stimmung des Spiels mehr als ein Zitat von ihm wo er sagt, he didn't say, I could die. Der zweite Charakter ist der deutsche zeppelin manufakteur Kurt, der in den Krieg zieht, um seinen Sohn Max zu suchen, dessen Kompanie vermisst wird. Ein junger, unschuldiger Fotograf und ein alter Mann und Vater, die aus unterschiedlichen Motiven an die Front gehen, verfeindet und sich dann treffen. Das mit rund sechs Stunden geschätzte Adventure soll uns eine Seite des Krieges zeigen, die nur allzu wichtig ist. Die Brutalität sowie die Menschlichkeit der Soldaten. Das Spiel will keine Partei ergreifen. Beide Seiten sollen gleichermaßen beleuchtet werden, sodass man am Ende gar nicht weiß, wer eigentlich der Feind ist. Besonders beeindruckend ist aber der sehr malerische Look des Spiels. Die einzelnen Pinselstriche des aquarellartigen Looks sind in jedem Frame erkennbar und ändern sich tatsächlich auch mit dem Fahrt der Kamera. Sehr dynamisch, sehr cool. Das verpasst dem Spiel einen unvergleichbaren Look, der in unseren Augen das Spiel jetzt schon einzigartig macht. Das Spiel mit den Farben ist auch sofort aufgefallen. In der Heimat noch hatten wir sehr viele helle Farben, Gelbtöne, an der Front dann eher dunklere Braun- und Blautöne. Der Look wird also passend eingesetzt, um die Stimmung des Spiels zu untermalen. <lacht> Versteht ihr? Wegen Pinsel und Malen. Dazu fängt der vom London Philharmonie Orchester eingespielte Soundtrack die Stimmung halt auch perfekt ein und es neben Elijah Wood, der den Harry, den kanadischen Fotografen, spricht, Sebastian Koch, die Stimme von Kurt ist und entsprechend auch Deutsch im Spiel spricht, sorgt auch für die Authentizität, die meiner Meinung nach zumindest wichtig ist. Das Anspielen der Demo hat uns eingestimmt, eine Geschichte erleben zu wollen, wie sie sich vermutlich wirklich abgespielt hat. Schon am 9.11. können wir loslegen und 11.11. .11. Memories Retold in die Hand nehmen. Ich für meinen Teil freue mich schon sehr und bin wirklich gespannt, wie die Geschichte von Kurt und Harry enden wird. Emotional wird es auf jeden Fall.
2: Aber kommen wir doch von düster emotional zu düster schaurig. Erstmals auf der Gamescom angekündigt wurden die Dark Pictures Anthology, eine Ansammlung von Horrorspielen, die in Zusammenarbeit mit den Until Dawn-Machern Supermassive Games entstehen werden. Die Spiele der Anthology werden ungefähr alle sechs Monate erscheinen und eine Länge von vier bis fünf Spielstunden haben. Das Konzept dahinter haben wir als Black Mirror-artig beschrieben bekommen. Alle Folgen stehen also unter dem gleichen Seriennamen, aber jede Folge steht selber für sich. So wird auch hier eine Ansammlung von vielen verschiedenen Standalone-Narrativen-Horrorspielen über die Zeit aufgebaut. Und das Coole ist, jedes der Spiele wird dabei auf urbane Legenden basieren. Und auf Elemente des Gores, also der wirklichen Gewaltdarstellung in Nahaufnahme, wird zum Glück verzichtet. Hier geht es nämlich um den Horror. Den Beginn dieser Ansammlung macht das Spiel Man of Meden. In Man of Mean verfolgen wir eine Gruppe Studenten, die einen Taucherausflug machen und dabei auf einen Schiffswrack stoßen. Was genau dort passiert, wollte man uns aber nicht sagen. Trotzdem konnten wir selbst kurz Hand anlegen und einen kurzen Part spielen, bei dem nicht nur unser Begleiter und einer unserer Freunde verloren geht, sondern auch eine Masse an Untoten uns anlächelt. Im Fokus des Spiels steht die Frage, can you save them all, also kannst du sie alle retten? Denn anders als bei Until Dawn, wo im Prinzip die Momente festlagen, in denen die Charaktere sterben konnten, kann hier jeder Charakter zu jedem Zeitpunkt von der Geschichte von uns gehen. Das bringt auf jeden Fall mehr Vielfalt ins Spielen, was wir persönlich super finden. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Vorfreude auf das Spiel und ich kann den Release 2019 eigentlich kaum abwarten. Ich habe Until Dawn nämlich schon sehr geliebt und auch mit Hidden Agenda hatte ich ein paar schöne Stunden. Und ich freue mich sehr drauf, dass mit Man of Meden nur das erste einer ganzen Reihe verschiedener Horrorspiele auf uns zukommt.
0: Hallo, hier ist der Jules vom Rumble Pack. Und wie jedes Jahr bin auch ich auf der Gamescom mit meinen beiden Kollegen, die ich heute noch nicht gesehen habe. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn äh, ich schlag mir gerade den, äh, den Bauch bei EA voll. Da gibt es immer das beste Essen und das beste äh, zu trinken, denn es ist alles kostenlos. Und ähm, entsprechend hänge ich hier sehr, sehr gerne ab. Äh, mein Highlight der Gamescom bisher, würde ich behaupten, ist Pokémon Let's Go Pikachu-Evoli. Sehr schön gemachtes Spiel. Remake von der Pokémon mitische für den Game Boy. Damals hat ich, einen mega coolen ähm, Pokéball-Controller, der wirklich perfekt funktioniert, das hätte ich gar nicht gedacht, das also macht ihn wirklich in der Hand, man hat so richtig so dieses Gefühl, man hat einen fucking Pokéball, dann kann man dann, den wirft man auf die Pokémon und die äh, wackeln dann richtig in diesem Pokéball rum und geben auch so Laute von sich und sowas, also ähm, da freue ich mich sehr drauf, dann Spidey war auch richtig richtig cool, aber ich glaube, mein absolutes Highlight wird nachher Cyberpunk werden, wenn ich mir die Präsentation anschaue, also vielleicht wird es enttäuschend, das glaube ich aber eher nicht, denn CD Projekt Red hat bisher eigentlich nur krasse Sachen rausgebracht. Von von daher, ähm, ich denke, bei Cyberpunk wird es nicht anders sein. Äh, ja, das war's von mir und ähm, dann bis äh, 2019, wenn es weitergeht.
1: Nach vielen düsteren und dunklen Spielen sollten wir mal wieder ein bisschen Farbe in die Runde bringen. Wenn es jetzt ein neues Splatoon gäbe, wäre das ein Hammergag, und eine super Überleitung, können aber trotzdem direkt bei Nintendo bleiben, wo wir schon mal da sind. Wir waren nämlich vor Ort und konnten uns ein paar ausgewählte Titel ein wenig genauer anschauen. Ähm, besser gesagt, ich, weil Mine in der Schule war und sehr, sehr neidisch auf den Termin. Mein persönliches Highlight allen voran. Super Mario Party. Ich denke, Mario Party kennt jeder von euch. Eine Ansammlung von Minigames, die zusammen mit Freunden gespielt werden, auf einem Spielbrett, wie man es von Spiel des Lebens oder so kennt. Wir hatten die Chance, vier der über 200 Minigames auszuprobieren. Allein 80 von diesen über 200 Minigames sind davon neu fürs Spiel. Also haben wir tatsächlich nur einen kleinen Tropfen auf dem heißen Stein der Partyabende erleben können. Optisch reiht sich Super Mario Party in das ein, was wir auch schon von Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Rabbids, Mario Aces gewohnt sind. Die Switch hat für ihre hauseigenen Charaktere einfach einen ganz speziellen Look gefunden und nutzt diesen durch die Bank weg. Wir konnten uns zwischen 10 verschiedenen Charakteren für das Spiel entscheiden. Im fertigen Spiel wären es dann aber sogar 20 verschiedene, mit denen wir über das Spielbrett hüpfen können. Die Minigames selbst sind dabei simpel und plain. Es gibt jeweils eine Spielmechanik, die es bei einer kurzen Erklärung zu erlernen und dann umzusetzen gilt. Alles ist dabei mit einem Joy-Con spielbar. Die einzelnen Mechaniken sind zum Beispiel das Fässerrollen. Da ist es nämlich so, dass wir den Controller einfach nur nach vorne oder hinten oder zur Seite neigen. Oder anderes Beispiel, das Wenden eines Fleischstücks das ist auch ein Minispiel. Hier müssen wir einfach den Controller ganz schnell nach oben ziehen, wie als würden wir eine Pfanne wenden wollen. Super Mario Party ist für jeden zugänglich durch diese Einfachheit und braucht keine Videospiel-Skills. Es kann also genauso gegen das Kind wie die Oma gespielt werden. Die Einfachheit macht es perfekt. Vermutlich wird es auch viele einzelne Cups ähnlich wie bei Mario Kart geben, sodass das Spiel hoffentlich auch im Singleplayer denselben Spaß macht wie im Vierspieler-Couch-Koop-Modus. Ich persönlich freue mich auf den 5. Oktober, wenn das Spiel in den Handel kommt und alle Leute um mich rum damit nerven kann, dass sie bitte mit mir Super Mario Party spielen sollen. Aber Marvin, wie kannst du das denn sagen, dass Super Mario Party und ich Smash ein Highlight ist? Ja, natürlich habe ich auch Super Smash Bros. Ultimate gespielt, aber das Franchise an sich war noch nie so wirklich meins. Vielleicht, weil ich sehr schlecht darin bin. Vor allem, weil ich sehr schlecht darin bin was soll ich sagen? Smash ist schnell, rasant, es passiert sehr viel gleichzeitig und da als Neuling den Überblick zu behalten, ist oft schwer. Und trotzdem habe ich gewonnen. Wow, wie hat es Wie? Und es gibt Cloud, das mag ich sehr. Aber mal ehrlich, Super Smash Bros. Ultimate scheint genau das zu sein, was Fans sich wünschen. Die vielen neuen Optionen, der Trainingsmodus, die schiere Anzahl an Charakteren mit 71 verschiedenen, darunter auch völlig neue für das Franchise, sowie die neuen Echo Fighter, die eine Art Reskin anderer Charaktere sind. 100 verschiedene Stages, wobei jede eine Final Destination Version hat, mehr Pokémon-Items und mehr Helfer-Trophäen sowie unzählige Stunden an Soundtracks. Smash Bros. Ultimate ist das größte Smash in seiner Historie und wird vermutlich alleine deswegen von Fans erwartet wie kein zweites Nintendo-Spiel dieses Jahr. Ich sehe die größte Hürde nur im Einstieg für Neulinge und Noobs wie mich. Das Spiel ist schwer und komplex und da reinzufinden wird nicht leicht. Ich denke, ich muss euch Smash nicht empfehlen, damit ihr wisst, dass Smash gut wird. Ich für meinen Teil finde es als momentan zumindest noch außenstehender sehr schön, wie detailverliebtes Spiel ist mit so Kleinigkeiten wie dem originalen Limit-Balken über Clouds Kopf und wer weiß, vielleicht spiele ich dann ja auch ab dem 7. Dezember Smash und ihr könnt mir online zeigen, dass ich das besser nicht tun sollte. Ganz kurz habe ich mir auch Diablo angeschaut, was ja erst kürzlich geleakt und wenige Tage später angekündigt wurde. Das wird nämlich in der Eternal Collection vermutlich noch dieses Jahr rauskommen auf der Switch. Die Eternal Collection umfasst dabei das Hauptspiel sowie alle Erweiterungen. Darunter auch zum Beispiel den DLC-Charakter Necromancer, den ich auf der PS4-Version nicht spielen konnte und sehr traurig war. Fast schon Grund genug für mich, den Dungeon-Crawler auf der Switch dann nochmal einzulegen und mit Freunden den ein oder anderen Boss hart zu verprügeln. Die Portierung an sich mit der Tastenbelegung passt sehr gut. Der vermutlich einzige Kritikpunkt ist die Optik im Handheld-Modus. Die ist nämlich gar nicht so mega schön, wie sie sein könnte. Leider konnte ich nicht ausprobieren, ob das Problem auch im TV-Modus existiert. Aber äh, das ist so der erste Eindruck. Bis zum Release, der ja noch unklar ist, ist es ja noch einige Monate hin. Ich hoffe als alter Handheld-Modus-Spieler, dass sie das noch aufbessern können bis dahin. Und wenn dem so ist, dann sage ich mal... Dann wird wieder Diablo gespielt. Ich hab Bock. Und das letzte Spiel, wovon ich euch von Nintendo erzählen mag, ist Pokémon Let's Go Pikachu, was Behind Closed Doors gezeigt wurde. Sprich, in der Konsumhalle gab es das überhaupt gar nicht zu sehen. Und meine Beziehung zu dem Spiel ist tatsächlich auch so eine kleine Achterbahn. Nach der Ankündigung hatte ich wirklich gar keine Lust darauf. Man hat keine Kämpfe gesehen und irgendwie war es so äh, ganz viel Pokémon Go und ich wollte das nicht. Als es dann hieß, es gibt doch Kämpfe und Arena-Leiter, hatte ich plötzlich irgendwie Bock, weil am Ende ist es ja Pokémon Gelb und unser Pokémon Gelb lieben wir, oder? Anspielen konnte ich dann einen kurzen paar der glaube ich, im Wetani-Wald war. Und optisch hat mich das Spiel direkt bekommen. So, das ist halt, das ist das Pokémon-Spiel, das ich mir gewünscht habe für die Switch. Spielerisch bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Zwar gibt es Trainerkämpfe, die auch ganz normal ablaufen, wie in den normalen Spielen der Reihe. Und auch das Level funktioniert dort ganz normal. Aber das Fehlen von Random Encounters, das heißt, wenn ich durchs Gras laufe, taucht einfach ein Raupi auf. Das finde ich irgendwie weird. Man sieht diese Pokémon jetzt und kann in sie reinlaufen. Aber nicht kämpfen, sondern einfach nur fangen. Viele Fragen stellen sich für mich dann halt. Wie grind ich für die Arenen, um aufzuleveln? Fange ich jetzt einfach 100 Raupis, um Level-Ups zu holen? Wie ist das mit der Pokémon-Go-Verbindung? Kann ich mir einfach direkt mein Glurak rüberziehen und alles ist cool? Gefühlt habe ich gerade mehr Fragezeichen im Kopf, als noch vor dem Spielen. Was jedoch cool war, war der Pokémon-Controller beziehungsweise der Pokéball-Controller, mit dem ich das Spiel vollständig spielen konnte. So fängt man beispielsweise die wilden Pokémon, indem man Pokémon Go-mäßig den Controller eben wirft. Also bitte werft den Pokéball nicht wirklich, lasst ihn in der Hand, aber ihr macht diese Wurfbewegung. Und darüber hinaus kann man den nämlich dann auch für die App benutzen, also für Pokémon Go via Bluetooth. Und das ist schon irgendwie ganz cool. Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Eevee bzw. Evoli werden am 16. November erscheinen. Und eins ist sicher, sicher bin ich mir nicht, wie das Spiel am Ende aussieht und wie es spielerisch wird.
0: Hier ist der Ben von Behind the Screens und vom Grimme-Institut. Uh Werbung muss sein. Ich bin äh, aufgefordert von Marvin hier, ich zu erzählen, was mein Messe-Highlight auf der Gamescom ist und ich habe eine Weile drüber nachgedacht, ob mir was Besseres einfällt als Cyberpunk 2077 und das ist nicht passiert. Cyberpunk 2077 ist mein absolutes äh, Highlight der Messe. Ähm, unglaublich beeindruckende Demonstrationen, äh, es ist eine beeindruckende, lebendige Welt, die einem da entgegenkommt, wenn man in diese Stadt reinkommt. Es sieht einfach unglaublich toll und lebendig aus, und das ist einfach ein Spiel, wo ich richtig viel Lust drauf habe. Und naja, keiner weiß, wann es rauskommt, aber wenn es rauskommt, glaube ich, würde es jede Menge Spaß machen.
1: Und auch bei Ubisoft durften wir in einige kommende Releases reinschauen, wobei neu in zwei Fällen fast schon das falsche Wort ist. Und nein, ich spreche nichts von Ports oder Remakes, sondern von sehr alten Marken. Den Anfang macht Anno 1800, dass wir uns dieses Jahr erstmalig nach der Präsentation selbst im Konsumerbereich anschauen konnten. Und was soll ich sagen? Anno 1800 ist genau das Anno, was ich früher so geliebt habe. Natürlich einige Jahrhunderte weiter, doch ist das Look and Feel der Wirtschaftssimulation genau dasselbe wie seine Vorgänger Anno 1602 und Anno 1701. Die älteren Teile haben mich aufgrund ihres futuristischen Settings halt gar nicht mehr angesprochen. Wie auch schon vor über zehn Jahren starten wir mit Siedlern, die sich durch unsere Mühen langsam zu Arbeitern und Bürgern hochleveln. Viele Neuerungen sind mir in der kurzen Zeit nicht aufgefallen. Der markanteste Unterschied zu damals ist aber vermutlich das Menü, das nun nach Produktionslinien aufgebaut ist. Sprich, wir haben beispielsweise einen Menüpunkt für Holz oder Schnaps. Mit einem Klick, werden uns dann nacheinander alle Gebäude angezeigt, die wir für die Produktion des entsprechenden Endprodukts brauchen. Das im letzten Jahr vorgestellte Zoo-Feature konnten wir leider nicht ausprobieren, weil wir nicht weit genug kamen aufgrund der kurzen Zeit. Was wir aber sehen konnten war, dass man äh, auf einer Nachbarinsel in einem anderen Königreich, wenn man so möchte, verschiedene Tiere kaufen konnte. Leider ist es sehr schwer in so einer sehr, sehr stark begrenzten anspiel eines solchen Aufbaustrategiespiels, die ja über Stunden hinweggehen, ein volles Verständnis zu bekommen. Unser erster Eindruck ist aber nicht nur wegen der grandiosen Optik, die das Spiel lebhaft wirken lässt, fantastisch. Wir sind dem Release von Anno 1800 unfassbar freudig gegenübergestimmt und können das Release am 26. Februar 2019 kaum abwarten. Und irgendwie scheint wohl die Ankündigung von Anno auch sehr, sehr gut gelaufen zu sein, beziehungsweise die Resonanz scheint sehr gut gewesen zu sein. Denn Ubisoft hat auf der Messe mit die Siedler oder The Settler, wie es im Englischsprachigen Raum heißt, einen zweiten Titel der alten Schule in die Moderne geholt. Die Siedler wird im Herbst 2019 erscheinen und tritt in die Fußstapfen seiner früheren Vorfahren. Und das nicht nur, weil Siedler-Erfinder Volker Wertig wieder mit an Bord ist, was mir oh, ein kleines Fanherz äh, entlockt. Optisch ist das Spiel vermutlich in seiner Qualität am besten mit den eben erwähnten Anno zu vergleichen. Spielerisch gibt's wenig Neuheiten, jedoch gibt es ein paar in Bezug auf das Bauen und das Kämpfen, die ich euch im Folgenden ganz gerne vorstellen wollen würde. Zum einen ist die Einteilung der Siedler zu erwähnen, die in eine von drei Klassen zugeordnet werden. Es gibt die Builder, also die Bauer, die Crafter und das Militär. Wir finden eigentlich ziemlich genau die Gebäudetypen wieder, die wir auch aus den alten Teilen kennen. Lediglich das normale Haus erfährt eine kleine Renaissance. Das nutzen wir künftig nämlich nicht mehr für neue Einwohner, die wir jetzt über den Hafen bekommen und so uns quasi zulaufen, sondern in diesen Häusern wird eben Essen gekocht. Für Arbeiter jeglicher Art wurde nämlich ein Stamina-Wert eingeführt. Ausdauer. Siedler gehen arbeiten, Siedler werden müde. Easy as it gets. Und um eben sein Stamina, seine Ausdauer aufzufüllen, muss gegessen werden. Sammlerinnen sammeln Kräuter und Beeren, das dann verkocht und serviert wird. Je höher das Level der Sammlerin oder des Sammlers, desto besser der Fund, desto besser das Essen. Besonders gefreut haben wir uns auch darüber, dass Ubisoft einen großen Wert auf eine gerechte Geschlechterverteilung legt und keine klassischen Klischees bedient. Das heißt, im Falle von eben, es gibt keine Sammlerinnen, sondern es gibt Sammlerinnen und Sammler. Das heißt auch, dass der Holzfäller nicht nur immer der Mann ist, sondern auch eine Frau sein kann. Selbiges gilt auch für Kämpfer. Wir können dabei jedem Siedler einzeln bei seiner Arbeit zuschauen. Jede Arbeit beginnt erst dann, wenn ein Siedler im Gebäude ist. Alle Materialien werden getragen und erst mit Pflastersteinwegen bekommen wir Esel, die mehr Last tragen können. Bis zu fünf. Über die Boost Construction können wir freie Siedler zum Bau von Gebäuden schicken, damit alles nochmal ein bisschen fixer geht. Und je weiter wir expandieren, desto eher kommt es dazu, dass wir auch irgendwann auf den bösen Enemy treffen. Also sollten wir Mauern bauen. Mauern sind wichtig. Das sagen selbst Staatsoberhäupter heutzutage und die müssen ja recht haben, oder? An den Gefechtstürmen, an den Mauern können wir auch so Protection-Level für das jeweilige Areal einstellen. Das finde ich ganz cool. Das führt nämlich dazu, dass automatisch Bogenschützen die Türme rekrutieren und Schwertkämpfer sich vor die Mauern stellen und die bewachen. Außerdem bringt jedes Squad einen Kapitän mit sich, der das Bataillon anführt. Irgendwer muss diese Meute schließlich zusammenhalten, oder? Diese Kapitäne bringen gleich zwei Vorteile. Zum einen sind sie als super weirde Megakämpfer unsterblich. Die geben einen also nicht so schnell verloren. Zum anderen bringen sie Skills mit in den Kampf, die für eine gewisse Zeit aktiv bleiben. So eine Art Buffs, so könnt ihr euch, glaube ich, das ganz gut vorstellen. Bei mir, früher, waren die Kämpfe aber irgendwie immer zu schwer. Ich mochte immer nur das Bauen. Ich hatte immer weniger Soldaten als der Gegner und, keine Ahnung, Kämpfen war nie so eine wirklich gute Idee. Dafür gibt es aber jetzt eine kleine Lösung. Die nennt sich Call for Honor. Der nicht nur mit seinem Wortwitz zu einem anderen Shooter daherkommt, sondern auch Gladiatorenkämpfen etabliert. Schicken wir unsere stärksten Helden in die Arena des Gegners und besiegen deren Helden, kann es sein, dass das gegnerische Volk so sauer über die Niederlage ist, dass sie sagen, wir wollen jetzt nicht mehr Teil von eurem Königreich sein, wir sind jetzt Teil von einem anderen, viel stärkeren Königreich, nehmen dann die Flagge runter und hissen unsere. Die schließen sich dann uns an. Das bringt uns dann nicht nur neues Territorium, sondern auch gleich eine schöne Anzahl neuer Gebäude. Win-win-win-Situation für uns also quasi muss ich für mich aber tatsächlich erstmal rausstellen, wie leicht oder schwer das ist, solche Gladiatoren auszubilden und diese Kämpfe, diese Call for Honors zu machen. Was soll ich sagen? Ich freue mich auf die Siedler so unfassbar sehr. Mein kleines Nostalgikerherz springt da ganz freudig auf und ab. Leute wie Mine, die mit dem Genre halt nichts anfangen können, werden hier vermutlich auch keinen Einstieg finden. Aber das ist okay. Und vielleicht läutet Ubisoft erneut die Zeit der Wirtschaftssimulationen ein, ich würde mich freuen.
2: Aber auch Assassin's Creed ist ja immer so ein Thema. Mit Odyssey gehen wir noch viel weiter in der Zeit zurück, als wir es bereits mit Origin taten. Und das vermutlich interessanteste Feature, das mit der Ankündigung kam, war, dass es sich hierbei um den ersten Teil der Reihe handelt, in dem man zu 100% das Spiel mit einer weiblichen Protagonistin spielen kann. Die Option des männlichen Charakters gibt es jedoch auch. In unserer Hands-on-Session im Consumer-Bereich, wo wir die Demo spielen konnten, die auch alle anderen Besucher der Messe spielen konnten, haben wir uns beide für Cassandra entschieden. Während den wenigen Minuten, die wir für die Demo hatten, haben wir uns die beiden Inseln Delos und Mykonos genauer angeschaut. Das Setting des griechischen Zeitalters gibt viel her, das Gefühl entspricht genau dem, was man erwarten würde. Ob das alles historisch korrekt ist, wissen wir nicht, aber es spiegelt unsere Erwartungen wider. Im Großen und Ganzen fühlt sich Assassin's Creed Odyssey aber für uns an wie Assassin's Creed Origins. Den Unterschied haben wir vor allem in zwei Dingen gemerkt. Zum einen lockern die Dialogoptionen die Gespräche auf und erhöhen das Immersionsgefühl, dass wir uns mehr wie der Charakter selbst fühlen und mehr Entscheidungen über seinen Charakter haben. Ob die Optionen einen großen Einfluss auf den Lauf der Geschichte haben werden, bleibt abzuwarten. Die, der zweite Punkt. Der zweite Punkt liegt bei den Skills, die sind dann zahlreich durch den Skilltree erlernbar. In der Demo gab es beispielsweise den sehr prominent im Trailer dargestellten Leonidas-Kick, der 190% Schaden verursachte oder ein Skill zur Entwaffnung des Schildes. Der Aspekt lässt Assassin's Creed nochmals sich mehr wie ein RPG anfühlen. Die Richtung, die es mit Origins bereits einschlug in Sachen Equipment-System und Skilltree, wird hier nochmal vertieft. Insgesamt fanden wir Assassin's Creed Odyssey ganz gut, aber leider wenig innovativ. Fans des Vorgängers werden bestimmt viel Spaß haben. Auf dem Papier ist es jedoch erstmal more of the same. Das Setting gibt viel her und einen kleinen Hinweis auf versteckte Tempel der verschiedenen griechischen Götter haben wir beim Anspielen auch gesehen. Cassandra wirkt sehr sympathisch und die erweiterten RPG-Elemente runden das Erlebnis, das sie mit Origins bereits erschaffen wollten, noch weiter ab. Das Spiel wird dann am 5. Oktober für alle Konsolen erscheinen. Dann können wir uns alle ein finales Bild machen vom neuen Titel der Meuchelmörder-Reihe.
1: Nicht weniger brutal geht's aber bei vorne zu. Denn das bis dato PvP-Only-Spiel, außer jetzt mal abgesehen von einem kleinen Event, in dem wir Wikinger, Ritter und Samurais gegeneinander um die Vorherrschaft der verschiedenen Maps kämpfen lassen, bekommt mit Marching Fire ein PvE-Arcade-Mode. Was heißt das genau? Wir suchen uns zu Beginn des Modus einen der 22 verschiedenen Kämpfer des Spiels aus und wählen einen der fünf verschiedenen Schwierigkeitsgrade, die von Common bis hin zu Legendary gehen. Insgesamt müssen drei Kämpfe bestanden werden gegen bis zu 3 NPC Gegner pro Kampf, das heißt 9 Gegner maximal. Wobei es jeden der 22 Kämpfer nochmal in drei verschiedenen Bot-Schwierigkeitsgraden gibt. Außerdem bekommt man selbst sowie die Gegner vor dem Kampf einen sogenannten Modifier, die zufällig verteilt werden. Die Modifier reichen von Buffs wie mehr HP, Schlägen, die HP heilen oder Schlägen, die nicht geblockt werden können, bis hin zu Debuffs oder Nerfs, die uns stetig brennen lassen, die HP reduzieren oder ähnliches. Viele dieser Modifier sind vorner Veteranen vermutlich aus dem PvP-Modus des Spiels bekannt insgesamt waren allein in der demo 30 dieser verschiedenen modifier zu sehen die jeweils auch in drei stufen je nach grad ihrer auswirkung eingeteilt wurden das heißt stufe 1 es werden nur weniger hp gehalt pro schlag zum Beispiel und 3 viel hp ihr versteht im fertigen modus sollen es aber wesentlich mehr werden eine genaue anzahl wurde aber noch nicht kommuniziert Gekämpft wird auf speziell für den Modus erschaffenen Locations und die Locations selbst stammen aus den ungefähr 20 Maps, die es aktuell im Hauptspiel gibt. Insgesamt kommt man so auf über 100 verschiedene Locations, so dass auch hier beim immer wieder erneuten Spielen es nicht durch die reine Optik zu langweilig wird. Das heißt, um es mal kurz zusammenzufassen, aussuchen können wir uns am Start nur unseren Kämpfer. Die Gegner sowie deren Anzahl pro Kampf und die entsprechenden Modifier und Locations sind bei jeder neuen Runde random. Gut für mich, ein Tod bedeutet nicht, dass man von vorne anfangen muss, man muss lediglich den Kampf wiederholen. Und ich sag mal so, der Mode hat halt wirklich in sich. Den zweiten Schwierigkeitsgrad Rare, den habe ich auch nur mit. Ultra viel Mühe geschafft und mir wurde immer wieder gesagt, ach willst du nicht dir das irgendwie leichter machen und so. Ich habe es durchgezogen, aber mit sehr, sehr, sehr viel Mühe nur geschafft. Aber ich bin noch vor online Wenn man es aber schafft, dann winken einem exklusive kosmetische rewards die es nur in diesem Modus gibt. Darunter zählen Outfits, Ornamente, Effekte und vieles, vieles mehr. Der Arcade-Mode Marching Fire hat uns überzeugt. Wir hatten Spaß beim Anspielen und Glauben, dass auch ihr, sofern ihr Interesse an in diesem eher taktlichen Gameplay habt, den auch haben könnt. Ein PvE-Modus ist genau das, was mir persönlich zum Release von vorne noch gefehlt hat. Wenn ihr also jetzt neugierig seid, ab dem 16.10. könnt ihr selbst Hand anlegen und euer Können auf die Probe stellen. Ja, ich bin der yeti Vin, hallo, und ich habe ein tolles Highlight, und zwar ist das Sekiro. Shadow Die Twice, weil es hat diesen Dark Souls-Vibe, also es ist noch das Dark Souls-Gefühl, aber es ist viel schneller, es hat viel mehr Möglichkeiten, ich kann surfen, ich habe das ganze Areal, was ich begehen kann, ich kann mich hinten rumschleichen, ich kann versuchen, mich über, die, über den Enterhaken von oben irgendwie mich an die Gegner ranzuwagen. Ich kann die Gegner frontal angreifen, das Kampfsystem hat mir Spaß gemacht und es ist fordernd. Also ich habe da einen Boss gehabt, den habe ich nicht gepackt so. Aber es war okay. Ich habe es hingelegt und dachte mir, ich krieg dich in der Vollversion und äh, da habe ich super viel Lust drauf.
2: Ein immer wiederkehrendes Franchise sind auch die Lego-Spiele, die sich die unterschiedlichsten Lizenzen schnappen und daraus ihre ganz eigenen Spiele machen. Manchmal erzählen sie eine Geschichte wieder, manchmal machen sie ihre ganz eigene daraus. So auch in diesem Jahr. Ich selbst bin ja schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr wirklich ein Lego-Fan. DC und deren Schurken fand ich aber schon immer ganz cool. Also habe ich mich von Marvin überreden lassen und wir haben uns Lego DC Supervillains angeschaut. Von der Geschichte selbst haben wir gar nicht so viel erfahren dürfen, wissen aber, dass sie sich von der New 52 Storyline haben inspirieren lassen. Das Kernfeature, das uns präsentiert wurde, war das Erstellen des eigenen Charakters. Hier haben wir also quasi alle Freiheiten, die ihr euch erträumen lassen könnt. Optisch könnt ihr also alles vom Normalo bis hin zum durchgeknallten Maiskolbenmann alles werden. <lacht> Grenzen werden euch da wenige gesetzt. Vor allem wichtig ist auch die Wahl der Waffe, weil die einen direkten Einfluss auf euer Moveset hat. Ich meine, ein Hammer spielt sich nun mal anders als eine Bananenkanone. Logisch, oder? Erstmal erstellt, ist euer Charakter nicht wie die aktuellen Attack on Titan Ableger nur Statist, sondern ein Haupthandlungsträger der Geschichte. Stumm, aber wichtig ist hier das Motto. Legitimiert wird die fehlende Stimme übrigens mit einem Satz von Commissioner Gordon »This one doesn't say anything« ob das genügt? Naja. Die Anpassung eures Charakters endet übrigens noch nicht mit dem Editor. Im Laufe des Spiels erhaltet ihr nämlich nach und nach Zugang zu verschiedenen Fertigkeiten, die sich auch alle anpassen lassen, sowie deren Look verändern lassen. Solltet ihr aber dann mal keine Lust auf euren eigenen Charakter haben, könnt ihr im freien Modus auch alle freigeschalteten Bösewichte zurückgreifen und mit ihnen die Story erleben. Neben Klassikern wie Captain Cold, dem Joker oder Harley Quinn warten aber auch viele eher unbekannte Charaktere auf euch. Kennt ihr zum Beispiel die gigantisch große Granny-Goodness, das Green Lantern-Eichhörnchen oder Calendar Man? Nicht? Dann könnt ihr das ab dem 19. Oktober tun, wenn Warner das Spiel für PS4, Xbox One und die Switch veröffentlicht. Wir für unseren Teil hatten Spaß, freuen uns auf das Zusammenspiel und die Dialoge der Schurken, auch wenn wir etwas skeptisch sind, weil es spielerisch das X-Ligo-Spiel zu sein scheint.
1: Ebenso bunt wie das Logo von Lego waren auch die Iros in Rage 2, wo ich mir die Demo in der Besucherhalle mal kurz angeschaut habe. Dort konnte man nämlich die Demo der E3, in der ein Satellit zurück auf die Erde geschickt werden soll, selbst nachspielen. Und eigentlich lässt sich Rage 2 auch ziemlich gut mit dem Satz »Ist halt nur ein weiterer First-Person-Shooter« zusammenfassen. Etwas groß anders als seine Genre-Geschwister macht es nämlich nicht. Es ist wunderschön anzusehen, es ist schnell und es gibt viele Möglichkeiten, den Gegner das Leben aus dem Körper zu pusten. Zum einen gibt es dann die normalen Waffen, Sturmgewehr oder eine Pumpgang in unserem Fall. Das Trefferfeedback war gut mit schönen Trefferanimationen. Was Rage 2 an seinem Waffenarsenal besonders macht und für mich auch die coolste Waffe des Spiels war, war der mit Messerklingen besetzte Boomerang, der automatisch auf den Gegner zufliegt, wenn wir ihn denn kurz vorher anvisiert haben. Und so lassen sich Gegner auch um die Ecke töten oder wenn sie ein Stockwerk weiter unten ist und wir werfen den Boomerang einfach in die Luft und er fliegt automatisch zu und dreht ihn tot. Die Skills sind leider auch wenig innovativ. In der Demo konnten wir den Dash nutzen, sowie den Shatter, eine Art Druckwelle, die den Gegner zerlegt und einen Stampfer auf den Boden, der einen ähnlichen Effekt hat. Nur aufgrund eines fehlenden Termins haben wir leider nicht mehr als diese paar kurzen Eindrücke sammeln können. Wenn man cool damit ist, dass sich lediglich das Setting von anderen Story-First-Person-Shootern unterscheidet, dann könnt ihr euch auf Rage 2 freuen. Ich für meinen Teil bin gespannt, ob es sich dann doch von seinen Genre-Geschwistern noch mehr unterscheidet, als das, was ich eben gesagt habe. Und ich freue mich auf das Release sowie darauf noch mehr Boomeränge. Ist das der Plural? Ich weiß es nicht. Äh, noch ein paar davon in die Luft zu werfen und Leute damit zu töten. Rage 2 erscheint bei Bethesda und wird im Frühjahr 2019 erscheinen.
2: Rage 2 ist cool, aber von keinem anderen Spiel haben wir im Vorfeld gehört, dass sich so viele Leute darauf freuen wie Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red. Aber auch wenn die Bombe mittlerweile geplatzt ist und ihr alle das 48-minütige Gameplay kennt, das zu dem Zeitpunkt der Gamescom noch behind closed doors gezeigt wurde, wollen wir euch ein wenig von unseren Erfahrungen und Eindrücken erzählen. Bei Cyberpunk 2077 handelt es sich, anders als zum Beispiel beim Witcher 3, um einen First-Person-Shooter mit Dungeons Dragons-artigen RPG-Elementen. Wir schlüpfen in die Haut von V. Ob wie ein Mann oder eine Frau ist, das entscheiden wir selber, im Character Editor. Wir werden uns alle im Character Editor verlieren, denn unseren Charakter können wir gefühlt bis in jede Haarwurzel personalisieren und entscheiden, wie er aussehen soll. Darüber hinaus müssen wir natürlich Punkte auf verschiedene, teils klassische Attribute wie Stärke, Ausdauer und Intelligenz verteilen, teils aber auch unübliche wie Tech und Cool. <lacht> Aber wie eben schon gesagt, ist das Ganze sehr Pen-and-Paper-artig aufgebaut. Also legen wir auch den Kindheitshelden fest, entscheiden, warum wir überhaupt in Night City sind, so der Name der Stadt, in der wir uns befinden und ein Schlüsselereignis in dem Leben unseres Charakters. Bei jeder dieser drei Hintergrundinformationen gibt es jeweils drei Optionen, zwischen denen wir uns entscheiden können. Bei dem Schlüsselereignis können wir zum Beispiel den Tod eines Geschwisterkindes auswählen, den ersten großen Mord oder dass wir von zu Hause abgehauen sind. Die Individualisierung unseres Charakters fällt also schon mal deutlich ausgeprägter aus, als wir das aus anderen vergleichbaren RPGs kennen. Aber wo wir gerade bei Night City waren. Die Spielwelt spiegelt genau das Setting der Zukunft wider, das viele erwarten. Alles ist eng auf eng und teils existieren riesige Gebäudekomplexe. Um uns von A nach B innerhalb dieser gigantischen Stadt zu bewegen, bedarf es Autos, die ein Kerntransportmittel im Spiel darstellen werden. Und mit diesen Autos können wir dann zum Beispiel zu verschiedenen Händlern fahren, die uns upgraden. Denn Transhumanismus wurde in diesem Trailer immer wieder ganz gut präsentiert. seines Chips und Kabel, die in Köpfe gesteckt werden, oder eben im Upgrade-System, wo wie ein Upgrade für die Augen bekommen hat, für eine Zoom-Funktion oder ein Upgrade in der Hand, um ständig die verfügbare Munition im Blick zu haben. Das heißt auch, was wir sehen, ist V's Sicht. Alle Anzeigen sind Anzeigen, die der Charakter tatsächlich durch Upgrades der legalen und teils illegalen Bastler bekommt. Ganz Pen-and-Paper-mäßig gibt es aber natürlich auch verschiedene Fertigkeiten, die unser Protagonist bzw. unsere Protagonistin erlernen und verbessern kann. So können uns zum Beispiel der Hacking- oder der Engineering-Skill neue Wege eröffnen, sofern wir sie hoch genug geskillt haben. Neue Wege bedeuten dann aber auch neue Gegner. Cyberpunk 2077 gibt uns in seinen Missionen oft über Dialogoptionen die Möglichkeit, uns an verschiedenen Stellen auf die Seite bestimmter Personen zu stellen. Sei es dem Staat, dem Auftraggeber, dem Kumpel oder den illegalen Händlern, die wir innerhalb der Demo getroffen haben. Und sollten Worte dann mal nicht reichen, wird eben geschossen. Ist schließlich ein First-Person-Shooter. Neben dem klassischen Waffentypen warten aber auch verbesserte neue Waffen auf einen. Eine Auto-Aim-Pistole oder ein Katana mit einem eingebauten Magnetfeld, das gegnerische Pistolenkugeln abstößt. Richtig cool und praktisch, oder? Mit dem Katana lassen sich dann auch einfach mal einzelne Gliedmaßen abschneiden. Cyberpunk ist eben explizit in seiner Darstellung. Sei es das freizügige Zeigen von Brüsten oder das brutale Abtrennen von Armen, Beinen und Köpfen – Anders als in der öffentlichen Demo hatten wir einen männlichen wie, der in einer Sequenz ähnlich wie die weibliche wie mit einem Mann an seiner Seite aufgewacht ist. Das fanden wir sehr schön zu sehen, denn gerade schwule Beziehungen und Charaktere sind heutzutage in Videospielen noch sehr unterrepräsentiert. Das finden wir unterstützenwert und cool. Insgesamt hat uns Cyberpunk 2077 beeindruckt, wie man es sich vermutlich auch schon gedacht hat. Es ist vielseitig und wird aufgrund der individuellen Spielbarkeit sich vermutlich auch für mehrere Walkthroughs eignen, ohne dass sich die Spieldurchläufe sehr ähnlich sein werden. Uns persönlich stört nur der Fakt, dass das Spiel zu unserem aktuellen Wissensstand nur im First-Person spielbar sein wird. Wir würden uns, es wie in Skyrim auch geht, einen Third-Person-Modus wünschen, wofür verbringen wir denn sonst die ganze Zeit im Editor? Wir sind nicht bedingungslos hyped wie viele andere, sondern wollen uns von der Qualität des Spiels überzeugen lassen, wenn wir erstmal selber zum Gamepad greifen. Ein Release-Date gibt es leider noch nicht, also gilt es erstmal weiter abwarten.
0: Ich bin Daniel von A Neue Game und mein Highlight war, dass ich zweimal hintereinander bei Smash Brothers gewonnen habe. Das ist sehr strange. Ansonsten wäre aber mein Gaming-Highlight
1: wirklich äh, Tomb Raider the Board Game. Das klingt so abgefahren, wie es wirklich war und ist. Weil äh, ich nicht geglaubt habe, dass man Tomb Raider wirklich, ohne die Story zu adaptieren, in ein Board Game transformieren kann, was Spaß macht und schnell lernbar und schnell meisterbar ist.
0: Hi, ich bin André von A Neue Game und mein Gamescom
1: 2. 2018 Highlight war wahrscheinlich Cyberpunk 2077, 20, 20, Sprachfehler inklusive. Und es war halt zwar behind closed doors, aber es war halt einfach unfassbar geil. Wer Witcher 3 mag, aber Cyberpunk liebt sowas wie Blade Runner, der wird das Spiel einfach lieben. Es sah aus wie eine Mischung aus Deus Ex. Es hat mich ein bisschen an Borderlands erinnert und es war einfach, das Ganze viel die Stadt. Es war einfach ultra geil. Ich freue mich darauf, wenn alle Leute das sehen können, weil es sieht super aus. Und... Ähm, ja, ich denke, das wird mein Gamescom-Highlight 2018 sein und äh, ja. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei der First-Person-Shooter-Thematik, denn wir waren auch bei Activision zu Gast, wo ich mir zum einen die neue Destiny 2 Erweiterung Forsaken angeschaut habe, sowie das neue Call of Duty Black Ops 4. Ich spiele Krieg, Mine spielt Spyro. Alles wie immer also. Die Destiny 2 Erweiterung kommt mit allerhand Aspekten daher. Zum einen wird die Story weitergeführt, in der uns ein geliebter Charakter, den ich mal aus Spoilergründen einfach mal weglasse, ich weiß ja nicht, ob sich jeder den Trailer angeschaut hat, von uns geht in einer unfassbar schönen und recht lang gerenderten Cutscene. Aber durch sein Opfer können wir als Wächter entkommen und eine neue Geschichte bahnt sich an, die einen Schwarzmagie nutzenden Diener des Prince of the Reef mit sich einschließt. Dann gibt es natürlich auch eine Vielzahl an neuen Waffen. Ein paar kleine Beispiele an dieser Stelle. Die Antiers Ward sorgen dafür, dass wir beim Gleiten über den Boden Kugeln zurückstoßen. Der Bogen Wish lässt uns den Gegner durch Wände sehen und mit einem neuen Raketenwerfer können wir nicht ein, sondern gleich zwei Schüsse gleichzeitig abfeuern. Mehr Boom Boom, Pang Pang und gezielte Headshots. Yay! Und weil alles endet, aber der PvP-Modus nie, gibt es auch hier einen neuen. Gambit nennt sich der. Ist im Prinzip eine Mischung aus PvP und PvE. Heißt, wir kämpfen mit unserem Team gegen Wellen von Gegnern und sammeln sogenannte Modes. Alle 25 gesammelten und abgelieferten Modes öffnet sich ein Portal, mit dem ein Spieler in das Gebiet der Gegner gelangen kann und denen ein bisschen das Spiel schwerer machen kann. Für diesen Mode schicken wir aber auch NPC-Gegner rüber, die echt dolle Nerven können, wie ich gemerkt habe. Und ab 75 Gesammelten spawnt dann der Endboss. Und welches Team diesen Endboss zuerst legt, das Team gewinnt das Match. Ist eigentlich ganz einfach. Und wer das cool findet, der kann schon am 1.9. für 24 Stunden diesen Modus kostenlos testen. Klingt erstmal fair, oder? Ich persönlich fand den Modus sehr interessant und witzig, weil ich persönlich eh lieber PvE als pvp spiele. Die Story sah interessant aus, die zwei spieler haben also ab dem 4. September nochmal einen Grund, das Spiel einzuwerfen. Wir bleiben da bestimmt dran zu Call of Duty Black Ops 4 kann ich euch fast gar nicht zu viel sagen, weil wir eigentlich nichts weiteres gemacht haben, als zwei Runden zu spielen. Es ist halt noch immer ein Call of Duty, das Trefferfeedback ist hervorragend und alles fühlt sich nach wie vor gut an. Wie auch schon in World War 2 gibt's keine Warruns oder Jetpack Jumps mehr, was das Ganze eben ein wenig klassischer gestaltet. Finde ich gut. Die Spezialisierung in verschiedene Klassen bzw. Charaktere macht das taktische Vorgehen im Team wichtiger. Ajax zum Beispiel ist ein Breacher mit einem großen Schild, Battery ein Demo-Expert mit Granatwerfer oder Torch ein Defender mit einer Barrikade. Der Fokus liegt viel stärker auf den Fertigkeiten, als ich persönlich das von alten Teilen gewohnt bin. Zum Verhängnis wurde mir auch das fehlende Auto-Heal. In Black Ops 4 müsst ihr euch nämlich selbst die Spritze in die Brust jagen und Medikits nutzen, um euch nach dem Kampf wieder hochzuheilen. Von alleine passiert das nicht mehr. Den neuen Battle-Royale-Modus konnten wir leider nicht anspielen, der in diesem Teil den Platz der Solo-Kampagne so ein bisschen einnimmt. Auch den Zombie-Modus konnten wir nicht ausprobieren. Und ich muss sagen, gerade die beiden Sachen sind die, die für mich persönlich am interessantesten gewesen wären. Vielleicht holen wir das Ganze dann aber einfach nach, wenn am 12. Oktober das Spiel in den Handel kommt.
2: Bei mir ging es ein bisschen weniger blutig zu. Wie eben schon angekündigt, habe ich mir das Remake von Spyro angeschaut. Nach der Crash Bandicoot Insane Trilogy bringt Activision jetzt schon den nächsten Fan-Favorite zurück auf die Konsolen, mit Spyro Reignited Trilogy. Wie der Name schon verrät, handelt es sich hierbei um Remakes der ersten drei Teile der Reihe, sprich Spyro the Dragon, Spyro Ripto's Rage und Spyro Year of the Dragon. Dabei bleibt das Remake dem Original wirklich angenehm treu. Alte Spyro-Fans werden sich in nur wenigen Augenblicken wieder wie zu Hause fühlen. Trotzdem hat sich einiges im Spiel getan. Die Level, die Umgebung, die Texturen, sie wurden alle von Grund auf neu erstellt und erstrahlen voller Detailverliebtheit in neuem Glanz. Die einzelnen Areale der Levels wurden jedoch eins zu eins aus dem Original nachgebaut. Darüber hinaus begleitet uns natürlich auch der stimmungsvolle Soundtrack des Klassikers, der komplett neu aufgelegt wurde und sich super gut in die neue Spielwelt einbindet. Während Spyro selbst schon immer sehr, sehr charmant war, hat mir besonders gefallen, wie sie die NPC-Drachen in ihrem Charakterdesign komplett neu ausgebaut haben. Während diese im Original noch recht generisch aussahen und lediglich in ihren Farben variierten, geht das Remake die extra mile und gibt ihnen Persönlichkeit und völlig neu gestaltete Charaktermodelle. Wie zum Beispiel einen Drachen mit Staffelei und Pinsel in der Hand, der gerne malt oder einen Drachen, der gerne Tee trinkt. Das macht die Welt von Spyro deutlich lebendiger, humorvoller und charmanter, als sie es ohnehin schon war. Auch die Steuerung bleibt dem Original treu, was aber nicht immer Gutes heißt, da der Sprintmodus meiner Meinung nach immer noch leider sehr sperrig ist. Darüber hinaus bekommt ihr noch ein paar zusätzliche Speicherpunkte mit ein paar freundlichen Feen, die für euch den Autosave übernehmen. Ursprünglich war der Release auf September geplant, doch jetzt müssen wir leider kurzfristig noch bis zum 13. November warten, bis wir Spyro wieder auf unserer Playstation oder erstmals Xbox One rumhüpfen oder fliegen lassen können. Ich persönlich freue mich jedenfalls als Spyro-Fan der ersten Stunde riesig darauf, das Remake endlich in den Händen halten zu können.
0: Hi, ich bin Philipp von Player One. Mein Gamescom-Highlight war... Schwer zu sagen, ich habe mehrere. Smash, Spider-Man und das dritte habe ich vergessen. Oh <lacht> uh, shit, Jump Force, genau. Jump Force ist, Jump Force ist das Beste. Das ist, ich nenne es das Anime-Avengers. Also
1: wenn Bandai Amco mir diese, diese, diese Idee nicht abkauft, bin ich angefressen. Und auch wenn der Hype um VR spürbar weniger auf der Gamescom geworden ist, gibt Sony nicht auf und unterstützt ihre hauseigene Brille mit drei neuen Spielen. Blood and Truth konnten wir uns aus zeittechnischen Gründen leider nicht ansehen, weswegen wir uns in den folgenden Minuten ein wenig auf die anderen beiden Titel, Astrobot und Firewall, fokussieren wollen. Astrobot Rescue Mission ist Sonys Take-on-Plattformen für die VR. Wir steuern den Kapitän der Astrobots. Diese kleinen Roboter könntet ihr tatsächlich vom PS4-Release noch kennen, weil da habt ihr die zum Beispiel im Playroom gesehen. Gelegentlich trifft man auf leichtere Gegner, die wir durch einfache Schläge besiegen können. Das reine Gameplay fühlt sich an wie ein Ratchet Clank mit anderen Skins. Es gibt auch kleinere Collectibles. Zum einen eben die Astrobots selber, die sich in den Leveln verstecken und darauf ängstlich warten, von uns gerettet zu werden, mit einem kräftigen Tritt in den Hintern. Zum anderen gibt's aber auch Münzen. Was die wirklich bringen, das habe ich jetzt noch nicht so wirklich rausgefunden, das konnte man in der Demo nicht sehen. Am Ende des Levels gibt's dann ganz Kirby-artig noch ein Minigame, wo man seinen Astrobot durch eine Reihe bewegbarer Ringe schießen kann. Nett, mehr aber auch nicht. Ansonsten wird gesprungen, gehüpft und geflogen und durch die einzelnen Levels sich bewegt. Am besten nicht runterfallen. Aber Marvin, wie ist das denn jetzt in VR umgesetzt? Fair Point. Prinzipiell betrachtet ihr das Männchen durch die VR-Brille immer von hinten oder der Seite. Ein bisschen mossartig, falls ihr das gespielt oder gesehen habt. Nur, dass ihr hier als Spieler keine Interaktionsmöglichkeit mit dem Roboter oder der Umgebung habt, sondern einfach den Roboter selber direkt steuert. Wie sie das VR-Feature jedoch einbinden, ist durch die Bewegung. Das heißt, unsere Blickposition ist zwar fixiert, aber um in den einzelnen Leveln den Überblick zu behalten, müssen wir uns nach vorne oder zur Seite lehnen, müssen in Abgründe schauen oder nach oben gucken. Das funktioniert gut, ist aber jetzt auch nicht so spannend, als dass man von dem VR-Titel überhaupt sprechen würde. Wenn man eine PSVR hat und vielleicht gerade nicht zum Spielen, ist es sicherlich nett, Mehr als nett wird es vermutlich aber nicht. Aktuell sind 26 Level für das Spiel geplant, welches am 3. Oktober erscheinen wird. Wesentlich spannender war das schon Firewall Zero Hour. Kurzum, es handelt sich hierbei um einen First-Person-VR-Shooter im Stile von Rainbow Six Siege. Zu Beginn des Spiels kann man sich zwischen einer Reihe verschiedener, aber auch diverser Charaktere entscheiden. Divers in Bezug auf Geschlecht und Hautfarbe. Diese Charaktere haben dann unterschiedliche Klassen mit unterschiedlichen Waffen und Granaten. Kennt man aus x verschiedenen Shootern. Gespielt haben wir zwei Runden, in denen wir eingeteilt wurden in Attacker und Defender. Die Defender mussten zwei Punkte verteidigen, die ein Device hatten, das für die Freischaltung des dritten und finalen Punktes notwendig war. Es gibt also quasi zwei verschiedene Siegesmöglichkeiten. Entweder man verteidigt für Zeitraum X diese zwei bzw. drei Punkte, beziehungsweise als Attacker nimmt man diese eben ein oder im Falle von beider Gruppen, man tötet alle Gegner. So oder so ist das Match gewonnen. Hier sind taktische Absprachen wirklich wichtig und der Versuch ein Rainbow Six in VR umzusetzen funktioniert echt gut. Gespielt wird übrigens mit dieser VR-Pistole, was das Immersionsgefühl dann nochmals steigert. Das einzige Problem, das ich sehe, ist die Steuerung. Grund. Es gibt keine flüssige Kamerabewegung. Ihr müsst euch das so vorstellen wie ein gleichmäßig aufgeteiltes Sechseck. Ihr steht in der Mitte und wenn ihr den Stick neigt für die Kamera, um euch umzuschauen, dann springt dieser Blickpegel quasi in das nächste Sechstel des Sechsecks. Das ist auch kein Fehler des Spiels, sondern das ist halt wirklich so beabsichtigt. Das ist erstmal ein sehr merkwürdiges Gefühl im Kopf während der ersten Runde, aber man gewöhnt sich tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell daran. Entsprechend kann ich euch Firewall auch wirklich ans Herz legen. Es macht Spaß und könnte eins der Spiele sein, dass man nicht gleich nach zwei oder drei Stunden weglegt. Wenn die Kommunikation im Team auch über den Online-Modus funktioniert, Könnt ihr also richtig Spaß zu Hause haben. Und wenn ihr jetzt neugierig seid, dann könnt ihr auch direkt starten, denn Firewall ist nämlich seit dem 29.08. erhältlich.
2: Nach dem Besuch bei Sony waren wir aber auch bei Deep Silver zu Gast, wo ich mir The Search zweimal genauer angeschaut habe. Bereits auf der Gamescom 2016 schaute ich mir dort die Präsentation zum ersten The Search an und der hat sich bis dato knapp eine halbe Million Mal verkauft und hat 2017 den deutschen Computerspielpreis für das beste deutsche Videospiel erhalten. Daher war es kein Wunder, dass das Entwicklerstudio Deck 13 und die Publisher Focus Home Interactive mit The Search in die zweite Runde gehen möchten. Im zweiten Teil der Reihe verschlägt es euren selbst erstellten Charakter nach Jericho City, in eine düstere, dystopische Zukunft. Der Name Jericho steht übrigens in keinem Zusammenhang mit dem kürzlich erschienenen Detroit Become Human. Der Name soll laut Entwickler lediglich mystisch und biblisch klingen und ist daher nur ein witziger Zufall. Die Stadt Jericho City steht unter Quarantäne und wird mit einer Mauer von der Außenwelt abgeschlossen. Daher gibt es logischerweise auch keine Open World, jedoch können wir uns freier bewegen als noch im ersten Teil. In der Demo wurde uns ein Szenario in einem künstlich hergestellten Naturreservoir vorgestellt, quasi ein Ort, um die Natur zu genießen, die es so in der Dystopie nicht mehr gibt. Wirklich idyllisch ist es dort allerdings nicht, da wir in unserer Mission immer wieder von Söldnern angegriffen werden. Und so einen Blick aufs Kampfsystem werfen konnten. Das Body Part Targeting System aus dem ersten Teil spielt hierbei immer noch eine große Rolle. Mit dessen Hilfe könnt ihr bestimmte Körperteile eures Gegners anvisieren, abhacken und dann eure Ausrüstung hinzufügen. Weitere Neuerungen sind zum Beispiel die Waffentypen, die von 5 auf zehn erweitert wurden. Beispielsweise eine sogenannte Double Duty Axt. Eine große Axt, die sich in zwei kleinere zerlegen und wieder zusammenführen lässt. Darüber hinaus wurden für den Kampf selbst Directional Blocks eingeführt. Während es im ersten Teil nur möglich war zu springen und zu ducken, könnt ihr nun Angriffe aus allen vier Richtungen abwehren und kontern. Eine sinnvolle, aber auch überfällige Ergänzung, wie ich finde. Im Allgemeinen kann man sagen, dass The Surge 2 gut an seinen Vorgänger anknüpft. Auch die Geschichte soll eine direkte Fortsetzung sein. Mit weniger linearen und eintönigen Arealen möchte Deck 13 aus seinen Fehlern des ersten Teils lernen und sie verbessern. Das Setting sowie die Spielwelt wirken ansprechen, das Kampfsystem ausgefeilt und innovativ und wir sind gespannt auf das Endergebnis, das uns 2019 erwarten wird.
1: Destiny, COD, Firewall, Rage. Ich soll euch nochmal von einem First-Person-Shooter erzählen, das hatten wir schon lange nicht mehr. Wie auch Mine war ich bei Deep Silver zu Gast und habe mir Metro Exodus angeschaut. Was Metro Exodus besonders macht, ist, dass es Shooter-Passagen mit Stealth verbindet und sowohl Survival-Aspekte wie Horror-Momente erschafft. Gerade der Stealth sowie der Survival-Aspekt gingen gerade in der Anspieldemo sehr Hand in Hand. Viel von der Geschichte haben wir nicht mitbekommen. Umso wichtiger war es aber, Ressourcenmanagement zu betreiben und die Gegner zu töten. Gezielt vor allen Dingen. Denn die waren viele. Wir waren alleine, also mussten wir schleichend Häuser looten, die Gegner im Idealfall mit einem sehr präzisen, gezielten Kopfschuss mit der Armbrust töten und so nach und nach den Weg durch die runtergekommenen Vororte machen. Aber andere Menschen sind nicht die einzigen Feinde, die uns erwarten. Überall könnten Schlangen auf euch warten, in den Wäldern laufen Wölfe herum und zombieartige Tiermenschen gibt's auch noch. Und das soll's auch noch lange nicht gewesen sein. Russland als Setting ist noch sehr unverbraucht, weswegen ich mich freue, die Gegend des Spiels zu erkunden. Von unserem Protagonisten Artyom haben wir, wie eben angedeutet, halt noch nicht so wirklich was mitbekommen. Dafür war die Zeit dann leider zu knapp bemessen. Was ich jedoch kurz vor knapp noch gesehen habe, war, dass sich die Waffen anpassen lassen. So kriegt ihr beispielsweise für die Armbrust, die ich gerade eben erwähnt habe, eine Night Vision. Oder eine Art Magazin, damit ihr mehr Pfeile nacheinander schießen könnt. Was tatsächlich sehr hilfreich war. Metro Exodus wird am 22. Februar für PS4, Xbox One und den PC erscheinen. Und meine Einschätzung? Ich freue mich drauf. Gerade von den oben aufgezählten First-Person-Shootern ist das hier schon der, den ich am ehesten erwarte. Und bitte lacht nicht, wenn ich folgendes sage, aber wir reden jetzt noch ganz kurz über FIFA. Ich weiß, ich weiß, ich habe doch wirklich nichts mit Sport zu tun. Wir waren aber bei EA eingeladen und konnten das von mir sehr, sehr spannend erwartete Anthem nicht sehen. Es gab dort keine Termine dafür, zumindest nicht für uns. Lediglich FIFA war frei anspielbar, weswegen ich das in einer freien Minute eben auch getan habe. Was FIFA ist und macht, muss ich euch nicht erklären. Aber vielleicht kurz die Neuerungen des neuen Teils. Die UEFA Champions League ist offiziell dabei. Das sogenannte Active Touch System soll gameplay die Ballannahmen und die Schüsse grundlegend ändern. Das Ganze soll für engere Ball Ballführung sorgen sowie in einem besseren Spielfluss. Über die Richtungstasten sollen mehrere taktische Konzepte nun vornehmbar sein, was eine dynamischere Umstellung zur Folge haben soll. Das Abschusstiming soll den Ausgang des Ballkontakts entscheiden. Der zweite Tastendruck auf die Schusstaste soll dabei entscheiden, wie präzise und damit auch wie wuchtig der Ball losgetreten wird. Es soll wohl einen 50-50 Modus geben. Klingt wie ein fifa battle Royale und ich weiß doch auch nicht, was ich dazu sagen soll. Und der Story-Modus The Journey Champions ist auch wieder mit dabei. Ganz, ganz viel also, was FIFA-Fans vermutlich in FIFA 19 erwartet. Am 28. September heißt es dann Anpfiff für alle Fans. Zwar gibt es offiziell noch keine Äußerung, aber bestimmt gibt es auch, wie in den anderen Jahren, eine Demo kurz vor Release des Spiels, damit ihr schon mal Probe zocken könnt. Das waren die ersten 25 Spiele, die wir uns auf der Gamescom 2018 für euch angeschaut haben. Wenn es euch gefällt, dann lasst es uns doch gerne wissen. Auch bei Fragen könnt ihr uns jederzeit anhauen. Wir bedanken uns bei allen Patronen, die es uns möglich gemacht haben, zur Messe zu fahren. Wenn auch ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann besucht unsere Patreon-Seite auf patreon.com/runaways-cast. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Kommt gut in die Nacht. Mein Name ist Marvin und bei mir, mit mir berichtet, hat die zauberhafte Miene. Tschüss.